0: Our first full length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill Flashback sur Séance Radio Ça c'est le cinéma
1: Les rencontres 7ème Lausanne célèbrent le patrimoine mais aussi l'avenir du cinéma à travers un panorama sur la réalité virtuelle Nous sommes allés à la rencontre de Benoît Baume, créateur du VR Arles Festival afin d'en savoir plus sur ce nouveau média pour quelqu'un qui ne
2: saurait pas de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est la VR, la réalité virtuelle La réalité est virtuelle, c'est un ensemble de dispositifs, euh, aujourd'hui on voit beaucoup le casque, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est aussi le son, ça peut être de l'aptique, ça peut être de l'odorat, qui vont simuler et la réalité. Euh, donc euh, aujourd'hui euh, ça passe beaucoup par la vidéo à 360 mais c'est beaucoup plus large que cette question là et euh, c'est euh, en tout cas des questions qu'on se pose depuis les années 50 euh, puisqu'il y a eu des premiers dispositifs euh, qui ont été euh, faits pour simuler la réalité et quand on prend le terme anglais euh, en fait nous on a traduit en français réalité virtuelle virtual et reality. mais en fait en anglais la, la traduction un peu plus fine ça serait quasi réalité c'est à dire comment on arrive à retranscrire la réalité de manière virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle aujourd'hui c'est aussi une autre manière de raconter des histoires bah, Ce qui est sûr c'est que pendant euh, plus de 100 ans maintenant on a inscrit le cinéma dans, euh, et dans un rectangle euh, avec la, la question euh, du point de vue qui était essentiel puisque c'était l'arme du réalisateur qui euh, menait un récit très autoritaire euh, par rapport euh, à, son, euh, à son public. Euh, et la VR euh, casse ce, ce code là puisqu'il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de frontières il n'y a plus de limites et donc du coup euh, on se retrouve euh, dans un ensemble euh, à 360 où le spectateur est libre de déplacer son point de vue euh, dans cet ensemble, donc effectivement c'est euh, une toute autre manière de conduire le récit puisque le cadre n'est plus l'arme du réalisateur, euh, ça va plutôt être des, des, des effets pour attirer l'attention du spectateur, pour guider son, son, son regard dans le, dans le récit. Le son du coup qui est spatialisé devient très important parce que le simuli sonore va orienter la, la, la perspective du, euh, et du spectateur et donc oui on est dans une autre manière de, de, de raconter des histoires et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une nouvelle grammaire à inventer et à écrire puisque euh, les, les cuts ne se passent pas de la même manière, il y a la question de l'incarnation du point de vue, enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui ne se posent pas au cinéma, donc euh, oui c'est une autre manière de raconter des, euh, des histoires avec euh, beaucoup de liberté mais aussi euh, et des contraintes qu'on est en train de, de résoudre aujourd'hui à la fois par le récit, par la manière de, de conduire ce récit et par la technologie qui évolue. Est-ce que finalement, on est plus proche du cinéma ou plus proche du jeu vidéo, ou les deux Alors, on est, euh, on est complètement entre les deux. C'est-à-dire que euh, et la VR, c'est pas une question de cinéma ou même que de jeu vidéo, puisque euh, c'est aussi une question qui est liée euh, au médical, au sens cognitif, qui peut être liée euh, à plein d'autres questions. Donc, ça dépasse largement l'enjeu, je dirais, de l'entertaining. Mais après, il y a différents courants ou écoles, je dirais, qui émergent dans la, et dans la VR. C'est vrai qu'on voit le courant du jeu vidéo qui va être beaucoup sur euh, le gaming, le, le scoring, le fait d'avancer de, 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 dans une aventure euh, de manière très, très ludique. Et puis le point de vue du cinéma qui va être beaucoup plus une narration, un point de vue, euh, la manière d'emmener des gens. Et je pense que c'est... En fait, parfois on a du mal à savoir si on est dans un jeu... Euh, dans un ou dans un film euh, voilà, parce qu'on est plutôt dans l'ordre de l'expérience et ce qui fait la différence pour moi c'est la manière si jamais il y a une narration, si on emmène les gens on va plutôt être du côté du cinéma si on est dans une exploration très libre on va plutôt être du du côté du jeu vidéo puis il y a des, des nouvelles voies émergentes qui arrivent, notamment la VR artistique où là on va plutôt être dans un monde onirique c'est à dire comment on emmène le spectateur dans un autre état de conscience ou en tout cas dans une autre réalité beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, euh, qui ne répond ni euh, du gaming, ni de la narration mais euh, qui est plutôt de l'ordre euh, de l'émotion. Euh, la réalité virtuelle se développe mais elle reste encore un peu une niche
1: aujourd'hui, on, on la voit que dans certains espaces, pour l'instant est-ce que vous pensez qu'elle va se démocratiser Est-ce que vous pensez que de, des grands cinéastes euh, je pense récemment par exemple à Alejandro González Iñárritu, qui a proposé une installation vert au dernier festival de Cannes, est-ce que vous pensez que, que voilà, ces cinéastes là vont, vont s'approprier progressivement le, ce nouveau médium bah, Je pense que c'est déjà le cas
2: il y, y a un, un film traditionnel qui est en train de sortir, euh, qui a fait beaucoup de bruit, qui est euh, euh, Ready Player One de, de Spielberg, qui est une espèce d'hommage euh, à, à la VR en fait, euh, et, euh, et je pense que, euh, euh, en tout cas, et les auteurs euh, sont, sont présents, les investissements euh, sont faits aujourd'hui dans le cinéma, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques et dans les mêmes standards qu'ont pu être, euh, et la 3D, c'est à dire qu'on a beaucoup dit, la est-ce est que la VR est la nouvelle 3D, euh, je crois pas, je pense que la 3D était à une échelle commerciale, parce qu'il n'apportait pas grand chose finalement euh, aux spectateurs et en tout cas dans le récit ici euh, on change complètement le paradigme du, euh, du récit et on amène une nouvelle dimension et c'est vrai que euh, beaucoup de gens qui font une expérience de VR qui est réussie euh, sont très en appétence de nouveaux contenus et euh, aujourd'hui il y a de la diffusion qui s'organise avec des plateformes ne sont pas Netflix mais qui ressemblent à Netflix dans leur philosophie qu'on retrouve sur Oculus, sur Viveport euh, ou à d'autres endroits euh, qui permettent de diffuser beaucoup de contenu aujourd'hui. On retrouve un, un certain nombre de centres qui ouvrent et qui permettent d'avoir accès à la VR. Et il y a un taux d'équipement en casque qui euh, reste très et très actif. Le dernier trimestre et 2017. a été particulièrement euh, dynamique euh, de ce point de vue-là.
1: Pour autant, le festival 7e art de Lausanne célèbre aussi le patrimoine. Euh, Est-ce que pour le coup, un cinéaste qui voudrait euh, voilà, s'approcher de cette nouvelle de ce nouveau médium est-ce qu'il ne doit pas aussi connaître ce qui s'est fait avant euh, l'histoire du cinéma euh, les précurseurs
2: les pionniers avant d'adopter ces, ces nouvelles techniques bah c'est une évidence c'est-à-dire que VR s'inscrit dans une histoire du récit, euh, donc euh, du coup, évidemment, pour moi, ce qui est premier, c'est pas la, la technique, c'est euh, le, le point de vue de l'auteur, c'est la manière dont on va mener son, son récit. Donc évidemment qu'il faut connaître ce qui s'est fait avant, il faut connaître les techniques ancestrales, où là, on va plutôt revenir au théâtre, euh, aux questions euh, euh, de l'émotion, aux questions euh, en fait qui vont conduire, euh, conduire un récit, donc ça est tout à fait essentiel pour mener une bonne expérience euh, VR. Donc, euh, on n'est pas du tout. dans euh, En fait, au début de et de la VR, c'est peut-être ce qui a créé une confusion. C'est plutôt les techniciens qui se sont opérés de la VR, c'est-à-dire les gens qui maîtrisaient techniquement le sujet, euh, et finalement qui étaient plutôt des geeks, je dirais. Et donc, du coup, ils ont amené euh, la VR vers des sujets plutôt geeks, la science-fiction, l'espace, le film d'horreur, voilà. Mais la VR, ça va bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, par exemple, je trouve que la dimension onirique dans le récit de, et de la VR est quelque chose d'extrêmement euh, fort. Euh, et on voit arriver des films et des expériences euh, qui euh, sont bouleversantes. Dans ces
1: rencontres 7ème vous proposez plusieurs rencontres, plusieurs ateliers autour de, de la VR c'est dans un souci de, de voilà, vous parlez, vous parlez à des gens qui connaissent au contraire vous
2: vous adressez à des néophytes qui veulent en savoir davantage sur ce nouveau médium alors je pense qu'on s'adresse vraiment aux, aux, aux deux, c'est-à-dire que, par exemple, euh, les, les conférences qu'on peut mener là, euh, à, à l'EPFL, sont euh, d'un niveau euh, très euh, est très soutenu, mais à la fois très accessible dans le, dans le niveau de langage, et euh, tous les gens qui s'intéresseraient à la question ne seraient pas du tout perdus euh, en venant ici, et puis à l'écale, vous pouvez vraiment découvrir euh, les dix films de réalité euh, et virtuelle qui sont des fictions, qui sont faits pour le grand public, donc qui ne sont pas des choses euh, de, de spécialistes, qui sont en libre accès euh, jusqu'à mercredi soir, euh, à à l'écale de 10h à 18h. Eh bien, Benoît Baume, je vous remercie infiniment et on vous souhaite une très longue vie à ces rencontres 7e Art Lausanne. Ben merci, en tout cas c'est la, la, la volonté qu'on développe avec, avec Vincent de développer cette partie prospective des rencontres du 7e Art de, et de Lausanne et euh, on espère arriver, avec, euh, on a une, une belle idée, une belle surprise pour, pour la prochaine édition, on espère qu'on arrivera à la, mettre, à la mettre en place.